Is it time you draw up a Spanish version of your company's employee performance evaluation? Stay tuned, y juntos lo haremos. Bienvenidos. Welcome to Business Spanish. The Business Spanish podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio de Business Spanish. I want to begin by thanking each and every one of our listeners for tuning in and supporting this podcast. We appreciate your feedback and value your suggestions and requests for future episodes and different topics. So please continue to share Business Spanish with your network, write to us with your ideas, and don't forget to leave us a five-star review on your podcast app to help make our show more discoverable. Now, today's episode is part of our series on human resources. As you'll remember, we learned how to conduct job interviews in Spanish way back in episode five, then introduced some new human resources concepts in episode 23. So be sure to go back and give those a listen if you haven't already. Today, we will learn some terms associated with an employee performance evaluation and create a basic evaluation template. Don't forget, you can now download all these notes along with our sample performance evaluation template from this episode on our website. Simply visit www.cultureconnections.com slash podcast to sign up. Now in the first section of this episode, we'll be analyzing a text in Spanish that explains what an employee performance review is. In the second part of this episode, we'll draw up a sample evaluation. Before we get started, I want to share some important vocabulary with you that you will hear throughout this episode. Some of these words may be new to you and others may have been presented in past episodes. So let's start with la evaluación del desempeño laboral, which is what we call a work performance evaluation or performance appraisal. La evaluación del desempeño laboral. El rendimiento means performance. And a synonym of this in Spanish is el desempeño. So, el rendimiento or el desempeño. La revisión is review or revision. La Revisión. El análisis. Analysis. El análisis. Las habilidades. Our skills. Las habilidades. Las competencias. Our competencies. And again, competencies and skills are rather synonymous. So sometimes these words, habilidades and competencias, can be interchanged. Los logros, 
achievements, los logros, los comportamientos, behaviors, los comportamientos, las contribuciones, contributions, las contribuciones, el periodo de tiempo específico, specific time period, el periodo de tiempo específico, la política, in today's episode will mean policy, of course it also means politics, la política, la retroalimentación, feedback. And again, sometimes the English word is used as well. La retroalimentación. El supervisor directo. Direct supervisor. El supervisor directo. Or la supervisora directa. El empleado. Employee. El empleado. Los objetivos previamente establecidos means previously set or established goals. Los objetivos previamente establecidos. La fortaleza. Strength. La fortaleza. La debilidad. Weakness. La debilidad. El desarrollo profesional. Professional development. El desarrollo profesional. Mejorar. To improve. Mejorar. La información valiosa. Valuable information. La información valiosa. Las áreas de mejora. Areas for improvement. Las áreas de mejora. La toma de decisiones. Decision making. La toma de decisiones. El ascenso is a promotion in the context of raising an employee to a higher position. It doesn't mean marketing promotion. El ascenso. La compensación is compensation. La compensación. Now, listen to the following text in its entirety in Spanish. We'll read it once all the way through, and then we'll go back and translate it line by line. Una evaluación del desempeño laboral es un proceso sistemático mediante el cual se evalúa el rendimiento de un empleado en su puesto de trabajo. Este proceso generalmente implica la revisión y análisis de las habilidades, competencias, logros, comportamientos y contribuciones de un empleado durante un periodo de tiempo específico, que puede ser trimestral, semestral o anual, dependiendo de la política de la empresa. 
Las evaluaciones del desempeño laboral suelen incluir la retroalimentación tanto del supervisor directo como del propio empleado y puede implicar la revisión de objetivos previamente establecidos, el análisis de áreas de fortaleza y debilidad, la identificación de necesidades de desarrollo profesional y la discusión sobre posibles acciones para mejorar el desempeño futuro. Estas evaluaciones son importantes tanto para los empleados como para las organizaciones, ya que proporcionan información valiosa sobre el rendimiento individual, ayudan a identificar áreas de mejora, sirven como base para la toma de decisiones sobre ascensos, compensaciones y desarrollo profesional, y contribuyen al establecimiento de una cultura de retroalimentación y mejora continua dentro de la empresa. Muy bien. So that was an explanation of what an employee performance review is in Spanish. Did you understand it? Okay, so let's go back now and translate this line by line. Una evaluación del desempeño laboral es un proceso sistemático mediante el cual se evalúa el rendimiento de un empleado en su puesto de trabajo. So a performance evaluation, or we may say performance review, is a systematic process through which an employee's performance in their job or in their position is assessed or evaluated. Este proceso generalmente implica la revisión y análisis de las habilidades, competencias, logros, comportamientos y contribuciones de un empleado durante un periodo de tiempo específico que puede ser trimestral, semestral o anual, dependiendo de la política de la empresa. So this process typically involves reviewing and analyzing an employee's skills, competencies, achievements, behaviors, and contributions over a specific period of time, which can be quarterly. So the way we say that in Spanish is trimestral. Quarterly, semi-annually, semestral, or annually, depending on the company's policy. Las evaluaciones del desempeño laboral suelen incluir la retroalimentación tanto del supervisor directo como el del propio empleado y pueden implicar la revisión de objetivos previamente establecidos, el análisis de áreas de fortaleza y debilidad, la identificación de necesidades de desarrollo profesional y la discusión sobre posibles acciones para mejorar el desempeño futuro. Wow, that was a mouthful. That was a long sentence. So let's go back and take a look at that. Performance evaluations often include feedback. So suelen 
incluir. It's from this verb soler. So to generally or often or to do something regularly. Suelen incluir. Often include feedback from both the direct supervisor and the employee themselves. Okay. El supervisor directo como del propio empleado. That's how we say the employee themselves. And may involve reviewing previously set goals, analyzing strengths and weaknesses, identifying professional development needs, and discussing possible actions to improve future performance. Okay, next we said, estas evaluaciones son importantes tanto para los empleados como para las organizaciones, ya que proporcionan información valiosa sobre el rendimiento individual, ayudan a identificar áreas de mejora, sirven como base para la toma de decisiones sobre ascensos, compensaciones y desarrollo profesional, y contribuyen al establecimiento de una cultura de retroalimentación y mejora continua dentro de la empresa. So that's another long sentence. Let's go back and look at that. These evaluations are important for both employees and organizations as they provide valuable information about individual performance, help identify areas for improvement, serve as a basis for decision-making regarding promotions, compensation, and professional development, and contribute to establishing a culture of feedback and continuous improvement within the company. Hola amigos! I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one-on-one -on -one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details, leave a comment or email businessspanishpodcast at gmail.com. See the show notes for more information. Now we're going to switch gears and put together a basic template for a performance evaluation. So just an example that you could, of course, adjust to your companies or the job position needs. Así que en la primera sección vamos a poner información del empleado. Y esa información incluye el nombre del empleado, el puesto y el departamento dentro de la empresa. También ponemos ahí el periodo de evaluación, o sea, la fecha de inicio y fecha final. Luego ponemos la calificación general del desempeño. Y podemos poner una escala, una calificación en una escala, por ejemplo, Podemos indicar si el empleado supera las expectativas, cumple con las expectativas o necesita mejora. 
Ahora, en la siguiente sección vamos a describir las áreas clave de desempeño. Y en este ejemplo, el primer punto es conocimientos y habilidades laborales. Por ejemplo, podemos decir, el empleado demuestra consistentemente un sólido entendimiento de su rol y posee las habilidades necesarias para realizar tareas de manera eficiente. Y también en esta área debemos proporcionar ejemplos específicos de los proyectos, las tareas o habilidades que destaquen la competencia del empleado. En el punto número 2 vamos a describir la calidad del trabajo del empleado. Entonces, podríamos decir, la calidad del trabajo del empleado es consistentemente alta. Presta atención a los detalles y produce resultados precisos y bien organizados. Y debajo incluiremos ejemplos que muestran el compromiso del empleado de entregar un trabajo de alta calidad. Luego, el punto número 3 es la comunicación. Y aquí indicamos que el empleado se comunica de manera efectiva con los miembros del equipo, sus superiores y otros departamentos. Y aquí proporcionamos ejemplos de comunicación clara, colaboración y cualquier instancia donde la comunicación podría mejorarse. El punto número cuatro es la iniciativa y resolución de problemas de parte del empleado. Entonces aquí podemos decir que el empleado demuestra un enfoque proactivo para las tareas y toma la iniciativa para identificar y resolver problemas. Y aquí destacamos instancias específicas donde el empleado lideró o propuso soluciones. El punto número 5 es el trabajo en equipo y la colaboración del empleado. Aquí podemos explicar que el empleado es un valioso miembro del equipo, contribuyendo activamente al éxito del equipo y fomentando un entorno de trabajo positivo. Y aquí es donde podemos proporcionar ejemplos de su colaboración, de su trabajo en equipo y las contribuciones positivas a la dinámica del equipo. El punto número 6 es la puntualidad y asistencia. Y aquí describimos si el empleado llega puntualmente de manera consistente y gestiona su horario de manera efectiva. Y en esta sección podemos abordar cualquier problema de asistencia o puntualidad si aplica en el caso del empleado. Ahora, la próxima sección de esta evaluación trata de áreas de crecimiento y desarrollo. Y el primer punto es un área específica para mejorar. Así que aquí podemos darle una retroalimentación constructiva sobre un aspecto del desempeño del empleado que necesita mejora y también sugerir oportunidades de capacitación o desarrollo. El punto número dos es otra área para mejorar. Y aquí también podemos proporcionar 
retroalimentación constructiva adicional, si es necesario, y ofrecer apoyo y recursos para ayudar al empleado a mejorar en esta área. Ahora, después de esta sección de las áreas de crecimiento y desarrollo del empleado, vamos a indicar cuáles son las metas y objetivos para el próximo periodo de desempeño. En el punto número uno, podemos especificar metas alcanzables para el empleado basadas en esta evaluación del desempeño. Y en el punto número 2 de esta sección podemos describir un plan para alcanzar estas metas incluyendo cualquier apoyo o recursos necesarios. Luego tenemos una parte de la evaluación de comentarios y autoevaluación del empleado. O sea, autoevaluación es self-assessment, self-evaluation. Y en esta parte podemos dejar un espacio para que el empleado comparta sus pensamientos sobre su desempeño, sus logros y sus áreas para mejorar. Luego, tenemos la parte con los comentarios del supervisor, del empleado. Y aquí es donde el supervisor proporciona comentarios adicionales y discute las contribuciones del empleado y reconoce sus esfuerzos. Finalmente, podemos poner al fin de la evaluación una parte que es el reconocimiento del empleado donde dice, yo he revisado esta evaluación de desempeño y he discutido su contenido con mi supervisor. Y ahí es donde firma el empleado y pone la fecha y debajo hay la firma del supervisor y también la fecha. So we've kind of gone through a list of the different sections that we might put on an employee performance evaluation. If you didn't catch all of that vocabulary, just be sure to go sign up to receive the notes on our website and we'll provide a translation and you can see that template kind of laid out. And of course, you can adapt that for your use in your particular organization. Con eso, mis amigos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas aprendido algo útil y nuevo. Gracias por escuchar y hasta la próxima.